0: 네 어떻게 오늘 제가 설교하는지 알고 찬송을 충만으로 정해주셔서 제가 되게 저도 은혜롭게 찬양을 불렀습니다 어, 이전에는 저런 찬양을 불렀을 때는 제가 어떻게 하면 내 마음을 하나님 앞에 드릴 수 있는가에 대한 집중을 많이 했던 것 같아요 근데 요즘은 저런 찬양을 부르면 어떤 마음이 드냐면 아, 내가 이렇게 참 부족한데도 이런 찬양을 부를 수 있구나라는 마음이 좀 드는 것 같습니다 내가 이렇게 죄인인데도 아 나는 오늘도 이런 찬양을 할수 있구나. 아 내가 이렇게 주중에 이렇게 저렇게 쓰러졌는데도 아, 하나님께서는 오늘도 나를 이렇게 하나님을 찬양하고 마지막 찬양처럼 하나님을 사랑한다라고 말할 수 있게 해주시는구나. 아, 나는 그런 마음으로 찬양하니까 어, 참 마음이 오늘도 참 아, 찬양하는 가운데 참 기뻤던 것 같습니다. 또 그런 마음으로 오늘 같이 말씀을 같이 보았으면 좋겠습니다 오늘 말씀 가스 프로젝트 제목은 하나님이 이제 우리와 함께 계시다인데요 오늘 말 10절 말씀 보시면 이렇게 나와 있습니다 여호와께서 또 아하스에게 말씀하여 이르시되 오늘 말씀은 여호와께서 아하스에게 말씀을 하신 건데요 여호와께서 이게 어떤 왕에게 이 말씀을 하셨는가가 굉장히 중요합니다 아스가 어떤 왕인가가 되게 중요한데요 아, 여러분은잘 아시겠지만 아스는 유다 왕입니다 그런데 유다 왕들은 많은 경우 대부분 다 하나님을 기쁘시게 해주었던것 같습니다 물론 후반에 가면 대부분 다 하나님을 기쁘시게 해 드리지 않고 짧게 끝났지만 다육부터 시작해서 많은 왕들이 하나님을 기쁘시게 해주던 왕인데 오늘 본문에 나오는 이아스 왕은 하나님을 기쁘시게 해 드린 왕이 아닙니다 오늘 어, 열왕기하 16장 아, 1절 아, 2절 3절 말씀 아, 있는데요 우리 같이 한번 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 아하스가 왕이 될 때에 나이가 20세라 예루살렘에서 16년간 다스렸으나 그의 조상 다윗과 같이 아니하여 그의 하나님 여호와께서 보시기에 정직히 행하지 아니하고 이스라엘의 여러 왕의 길로 행하며 또 여호와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라 자기 아들을 불가운대로 지나가게 하며 아멘 자 오늘 말씀 저 보시면 뭐 나타나죠? 하나님을 기쁘시게 해드린 왕이 아닙니다 16년 동안 유다를 다스린 왕이었는데 오늘 말씀 보니까 다윗과 같이 하지 않았다 하나님께서 보시기에 그렇게 기쁘시게 해드린 왕이 아니라고 말하고 있습니다 여러분 우리가 지난 한두달 동안 사무엘상, 사무엘하를 통해서 새벽예배 말씀을, 큐티 말씀을 통해서 우리가 다윗에 대해서 보았죠 여러분 다윗이 신앙적으로 되게 잘 나가던 때가 있었습니다 하지만 또한 다윗이 힘든 때가 있었고 다윗도 죄를 지었을 때가 있었습니다 다윗이 언제나 하나님 앞에서 100%로 하나님을 기쁘시켜줬던 왕이 절대로 아닌데 다윗은 어떤 게 있었습니까? 하나님 앞에 죄가 있으면 회개하고 하나님을 구했던 그런 왕이었습니다 그래서 그런 왕이었기 때문에 하나님 마음에 합한 사람이라는 그런 레이벌이 붙었던 왕이었습니다 그런데 여러분 이, 이 아하스 왕의 이 선조 다윗뿐만 아니라 이 할아버지 우시아 왕도 하나님을 기쁘시게 해줬던 때가 있었습니다 그리고 이 아하스 왕의 아버지 요담 왕도 하나님을 비교적 그래도 기쁘시게 해줬던 왕이었고요 이 아하스 왕의 자기의 아들 히스기야 왕도 매우 하나님을 기쁘시게 해줬던 왕이었는데 유독 이 아하스 왕만 하나님 앞에 이렇게 악독하게 행했던 왕이었습니다 오늘 말씀, 아까 말씀 보니까 어떻게까지 했다고 합니까? 심지어 자기 아들을 이방신에게까지 살라 바쳤던 사람이 바로 이 아하스 왕이었습니다 자기 할아버지, 자기 아버지, 자기 아들도 하나님을 다 기쁘시게 해드렸는데 이 아하스 왕은 그렇게 하나님을 기쁘시지 않게 해드리고 심지어 이방의 잘못된 습관을 따라서 자기의 자녀까지도 불에 살라 바쳐서 우상에게 바치는 그런 왕이었다라는 겁니다 그런데 오늘 말씀은 보니까 여호와께서 이러한 악독한 아하스 왕에게 말씀하고 계신다라는 겁니다 그런데 이 악독한 왕이 있었던 이 상황이 어떠한 상황인가 오늘 1절 말씀 보니까 이렇게 나와 있습니다 1절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 우시아의 손자요 요담의 아들인 유다의 아하스 왕 때에 아람의 르신 왕과 르말리아의 아들 이스라엘의 베가 왕이 올라와서 예루살렘을 쳤으나 능히 이기지 못하니라 아멘 자, 이런 악독한 왕이었는데 지금 상황이 어떻습니까? 바로 이 아람 왕 르신과 북이스라엘 왕 베가가 힘을 합쳐서 지금 유다를 공격하고 있는 그런 어, 상황입니다 여러분 유다는요 강대국인 아수르 편이었습니다 그런데 아람이라는 나라와 북이스라엘이라는 유다 같은 종속의 이 나라는 반 안티 아수르였습니다 이들은 아수르를 대항하고 싶은데 누구의 힘이 조금 더 필요했냐 남유다의 힘이 필요했던 것 같습니다 그래서 유다의 힘이 필요한데 유다는 자기 편이 아니니까 유다를 지금 공격해서 어떻게 하면 자기 편으로 끌어들일까라는 지금 고민을 하고 있는 그런 상황인 것 같습니다 그런데 이절 말씀 보니까 어떤 사람이 이 이야기 아람과 이스라엘이 동맹했다는 이야기를 다윗의 집인 유다에게 말하고 있는 장면이 오늘 2절에 나와 있습니다 2절 말씀을 제가 읽어볼게요 어떤 사람이 다윗의 집에 알려 이르되 아람이 에브라임과 동맹하였다 하였으므로 왕의 마음과 그의 백성의 마음이 숲이 바람에 흔들림같이 흔들렸더라 누군지는 알지 못해요 누군가 얘기해 줬어요 지금 둘이 동맹해줘서 널 공격하고 있다 라고 하니까 오늘 말씀 보니까 왕과 그 백성의 마음이 마치 숲이 바람에 흔들린 것 같이 흔들렸다라고 그렇게 말해주고 있습니다. 굉장히 지금 국제 정세상으로 좋은 상황이 아닌데 오늘 3절에 3절도 그것을 말해주고 있습니다. 3절 이렇게 나와죠. 그때 여호와께서 이사에게 이르시되 너와 내 아들 스야스알 야숩은 윗못 수도끝 세탁자의 밭큰 길에 나가서 아스를 만나 하나님께서 이사한테 야 여기로 가라고 하시는데 거기가 어디냐면 윗모 수도입니다 물이 모이는 곳인데 아마 아스는 모르게 몰라도 이 전쟁이 일어날 것 같으니까 물이 충분한지 아마 저수지를 확인하러 갔던 것 같습니다 그러니까 지금 아스의 마음도 지금 <웃음> 죄송합니다 지금 아스가 마음이 나라도 마음이 지금 굉장히 불안한 상태입니다 또한 어떤 상태이냐면 아하스가 주님 앞에 지금 불순종을 하고 있는 상태인데요 11절 12절 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다 시작 너는 내 하나님 여호와께 한 징조를 구하되 깊은 데에서든지 높은 데에서든지 구하라 하시니 아하스가 이르되 나는 구하지 아니하겠나이다 나는 여호와를 시험하지 아니하겠나이다 한지라 아멘. 자, 지금 이스라엘 아하스가 하나님 앞에 지금 불순종하고 듣지 않으니까 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 나한테 좀 징조를 구해봐라. 네가 깊은 데 있든지 높은 데 있든지 아무데로 상관없으니까 일단 구해만 봐라.라고 지금 말씀을 하시는 거예요. 구해만 봐라고 하시는데 아하스가 뭐라고 합니까? 나는 구하지 않겠습니다. 여호와를 시험하지 않겠습니다.라고 합니다. 마치 이걸 들으면 지금 아스가 요아를 시험하지 않으려고 말하는 것 같지만 사실은 요한은 아 저기 아스는 하나님을 향한 불신을 가장한 말로 하고 있는 겁니다. 아 하나님을 시험하면 안 되니까 제가 이렇게 말하지 않을게요. 근데 그 깊은 말은 깊은 마음은 뭐가 있냐면 하나님을 의지하지 않고 아수를 의지하니까 하나님을 의지하고 싶지 않으니까 대충 하나님 귀에 들으시기에 괜찮은 말로 속여서 말하고 있는 겁니다. 자 지금 이 나라가 어떻다고 말하고 있습니까? 하나님께 불순종하고 우상 숭배와 죄악을 선택하는 아하스 왕의 상태고요 동맹 소식에 매우 떨고 있는 왕과 나라 지금 좋은 왕의 상태도 아니고 좋은 나라의 상황도 아닙니다 지금 이런 상황에서 하나님께서 아하스에게 또그 나라에게 지금 말씀을 하고 계신데요 하나님께서 어떤 말씀을 하고 계신가가 굉장히 중요합니다 어떤 말씀 하시냐? 오늘 2절 말씀 아까 읽었는데요. 다윗의 집에게 말씀하신다고 했습니다. 이 죄악된 왕과 흔들리고 있는 나라를 오늘 말씀 뭐라고 말합니까? 다윗의 집이라고 말하고 있습니다. 자왜 다윗의 집이라고 말했을까? 그 이유는 하나님께서 다윗에게 언약을 맺으셨기 때문에 그렇습니다. 여러분 하나님께서는 다윗에게 약속하셨어요. 너의 집을 영원히 세우겠다고 약속하셨습니다. 그리고 약속은 변함없을 거라고 하셨어요. 그런데 오늘 왕이 어떻다고 했습니까? 이 와하스 왕은 하나님을 떠난 왕이라고 했습니다. 하나님을 기쁘시게 해드리지 않는 왕이라고 했습니다. 심지어 하나님 앞에 자기 자식을 불살라 바치는 왕이라고 했습니다. 이런 왕의 상태이고 주님을 떠난 왕의 상태, 그런 나라의 상태인데도 불구하고 하나님은 이 집을 다윗의 왕이라고 부르셨습니다 왜냐하면 하나님께서 다윗과 세우신 언약은 변함이 없기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 여전히 이 집이 지금 죄악된 집이지만 다윗의 집이라고 부르고 계신 겁니다 오늘 또 3절 말씀에 하나님께서 어떤 말씀하시냐면 제가 다시 한번 3절 읽어보겠습니다 그때 여호와께서 이사야에게 이르시되 너와 내 아들 스알야숩은 윗못 수도 끝 세탁자의 밭큰 길가에 나가서 아하스를 만나. 자 하나님께서 지금 이사야에게 말씀하세요. 이절 말씀은 어떤 사람이 어, 그 유다의 아, 어, 다윗의 집에 말씀, 어떤 메시지를 주니까 그 나라가 흔들렸다고 했습니다. 바로 3 절에 그때 여호와께서 이사야에게 말씀하셨다고 했는데요. 가서 아하스를 만나라고 했습니다. 그런데 여기서 뭘 말씀하시냐면 너와 내 아들 사 야수를 같이 가라고 그렇게 말씀을 하세요. 자 여기서 사 야수비 되게 중요합니다. 왜냐하면 어떤 주석가는 이렇게 말합니다. 사 야수비 그때 나이가 5세에서 6세 정도였다고 합니다. 자 지금 왕을 만나러 가는데 5세에서 6세 아들 데려가라고 이야기해요. 아무런 필요 없을 것 같은 아이를 데려가라고 이야기합니다. 왜 하나님께서는 이사야에게 이사야숲을 같이 데려가라고 하셨을까? 바로 이사야숲을 통해서 하나님께서 아스에게 말씀하고 싶으셨기 때문에 어, 때문에, 어, 그런 것입니다 여러분 이사야숲의 이름의 뜻은 무엇이냐면요 이런 뜻입니다 이사야숲의 이름의 뜻은 남은 자들이 돌아올 것이다 이 말씀은요 심판과 회복을 같이 말씀하시는 겁니다 이, 이, 지금 이들이 너무나 주님 앞에 많은 죄악을 범했기 때문에 하나님이 이들을 심판하실 수밖에 없다라는 것을 말하고 있는 겁니다 하지만 한편으로는 심판으로 끝나는 것이 아니라 다 싹쓸이 없애는 것이 아니라 이들에게 남는 자를 남겨주셔서 이들이 나중에 이스라엘을 떠나서 포로가 돼서 도망가겠지만 나중에 그들이 다시 이 나라로 돌아올 것이라는 주님의 회복의 말씀을 같이 말씀하시는 거예요 여러분 노아도 마찬가지 않습니까? 하나님 노아에게 노아의 방주를 통해서 다 없애실 수 있었어요. 수만, 수백 년 동안 하나님 앞에 죄를 지은 그 수많은, 그 사람들을 하나님께서는 다 없애실 수 있는 분이셨습니다. 근데 그렇게 하지 않으셨습니다. 노아 그 자녀들을 남겨주셨습니다. 여기도 마찬가지죠. 이 아수왕과 그 백성들이 주님 앞에 수많은 죄악을 범했습니다. 그리고 하나님께서는 이사와 이사의 아들을 통해서 말씀하시는 겁니다. 심판이 분명히 있을 거다. 하지만 반드시 회복될 것이다. 왜 그렇습니까? 바로 다윗의 집이기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 이 죄악이 많은 다윗의 집에게 사절말씀 이렇게 말씀하십니다. 사절말씀을 또 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그에게 이르기를 너는 삼가며 조용하라. 르신과 아람과 르말리아의 아들이 심히 노할지라도 이들은 연기나는 두 부직갱이 그릇하기에 불과하니 두려워하지 말며 낙심하지 말라 아멘 5절부터 5절부터 7절까지를 쭉더 읽어보겠습니다 시작 아람과 에브라임과 르말리아의 아들이 악한 꾀로 너를 대적하여 이르기를 우리가 올라가 유다를 쳐서 그것을 쓰러뜨리고 우리를 위하여 그것을 무너뜨리고 다부엘의 아들을 그 중에 세워 왕으로 삼자 하였으나 주 여호와의 말씀이 그 일은 서지 못하며 이루어지지 못하리라. 아멘 자 하나님께서는 다윗의 집을 지키기 위해서 아하스에게 사절을 말씀하셨는데 뭐라고 말씀하십니까? 바로 두려워하지 말라라고 말씀하십니다 삼가 조용하라. 더 이상 그렇게 떠들지 말고 그들은 부지경이 그루터기에 불과하니 그냥 불이 연기만 나는 나무에 불과하니까 절대로 그들을 두려워하지 말라라고 말씀하십니다 또 오저부터는 뭐라고 말씀하시냐 내가 그 아람과 그 이스라엘의 계략을 다 알고 있다 그들이 지내들끼리 이야기해서 이렇게 우리가 유다를 먹을 거라고 말했는지 모르지만 내가 그들의 계획을 다 알고 있다라고 말씀하십니다. 또 뭐라고 말씀하시냐면 그들이 심지어 아주 계획을 세밀하게 세워서 다브엘의 아들을 왕으로 세우려고 하는 것도 내가 다 알고 있다라고 말씀하십니다. 여러분 다브엘의 아들은요. 다윗 왕가의 사람이 아닙니다. 유다의 사람이 아니에요. 하나님께서 세우신 사람이 아닙니다. 하나님께서 이 계획을 지금 다 알고 계신다라고 말씀하십니다. 또그 이후의 말씀 뭐라고 하시냐면 에브람의 머리는 사마리아요. 사마리아의 머리는 르마리아의 아들이니라. 만일 너희가 굳게 믿지 아니하면 너희는 굳게 서지 못하리라 하시니라 하나님께서 또 뭐라고 말씀하시냐면 그러니까 제발 굳게 나를 믿어라 라고 말씀하십니다 아스를 의지하지 말고 너의 네가 지금까지 편했던 걸 의지하지 말고 나에게 오라 라고 말씀하십니다 하지만 여러분 이 말씀 다 이후에 역대하의 말씀 보시면 이렇게 나와 있습니다 저는 제가 읽어드릴게요 28장 22절에 아스가 이것이 다일어나고서 아나스가 곤고할 때에 더욱 여호와께 범죄하여. 이런 말씀 다 들었지만 결국 아아스는 하나님을 의지하지 않고 계속 범죄하는 모습을 보게 됩니다. 근데 그 이후에 13절 말씀이 너무나 귀한 말씀을 하세요. 이렇게 죄악된 아아스를 이렇게 이런 상황 가운데 하나님께서 이렇게 말씀하시는데 우리 13절 말씀과 14절 말씀을 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작 다윗의 집이여 원하건대 여다 너희가 사람을 괴롭히고서 그것을 작은 일로 여겨 또 나의 하나님을 괴롭히려 하느냐 그러므로 주께서 친히 징조를 너에게 주실 것이라 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임만회이라 하리라 아멘 자 지금 여기서 또 뭐라고 말씀하십니까? 하나님께서 말을 안 들으니까 또 말씀하시는 거예요 이전에는 아하스 왕이 말을 안 들으니까 이제는 아하스 왕뿐만 아니라 유다온 민족에게 말씀하십니다 뭐라고 말씀하십니까? 또 여기서 뭐라고요? 다윗의 집이여라고 말씀하십니다 내가 약속한 이 나라, 내가 언약한 이 나라 내가 버리지 않겠다고 말하고 있는 이 나라 너희 다윗의 집이여 원하건대 들을지어다 라고 말씀하십니다 왜 나의 말을 이렇게 듣지 않니? 라고 말씀하시면서 제발 들어라고 말씀하시면 14절에 뭐라고 말씀하십니까? 바로 내가 너에게 소녀를 통해서 잉태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마누엘이라 하리라 라고 말씀하십니다 여러분 이 임마누엘이라는 단어를 우리가 크리스마스 때참 많이 듣죠 저는 근데 이 말씀을 잘 몰랐습니다 그냥 신약의 마태복음에 있는 말씀이고 구약에 있는 말씀을 인용해서 한것까지는 알았습니다 그런데 제가 오늘 말씀 이 말씀을 준비하다 보니까 어떤 게 마음에 왔냐면 예수님 하나님께서 이 유다에게 임마 누엘이라는 단어를 말씀하실 때는 이 유다가 영적으로 평안할 때가 아니었다라는 겁니다 영적으로 평안할 때가 아니라 오히려 죄악이 많고 나라가 흔들릴 때 하나님 말씀을 듣고 싶어 하지 않아 할때 하나님께서 임마 누엘이라고 말씀하시는 겁니다 여러분 임무하늘의 뜻이 뭡니까? 바로 하나님이 우리와 함께 하신다라는 뜻이죠 하나님을 거절하고 하나님을 멀리하고 하나님 말씀에 순종하지 않아 하는 아하스와 유다에게 하나님 말씀하시는 겁니다 다윗의 집아 내가 너와 지금도 함께 있다 하나님은 죄악을 범하 가운데 있는 나라 가운데도 여전히 하나님은 본인의 언약을 이루시는 것을 볼수 있습니다 여러분 우리 마태복음에 이 인마늘이라는 단어가 나오죠 이 마태복음은 유대인들에게 복음을 전하는 책입니다 이 마태복음은 율법주의에 빠진 그 유대인 리더들을 그들의 잘못된 가르침 빠진 유대인들에게 주의 말씀을 전하기 위해서 주어진 책이 바로 마태복음입니다 여러분 산상수훈이 어떤 책입니까? 산상수훈은 예수님께서 복음을 전하는 책입니다 산상수호는 유대인들이 내가 얼마나 내 힘으로 내 능력으로 하나님 앞에 내가 거룩한지를 보여주려고 하는 사람들에게 예수님께서 내가 주여주여 하는 자마다 천국에 올수 없다라고 말씀하시는 책입니다. 너의 힘으로 네가 구원 받을 수 없고 네가 아무리 열심으로 하고 네가 네 죄를 감추고 네 열심으로 아무리 내 앞에 바로 서려고 해도 아무나 주여주여 한다고 천국 오는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿는 자가 예수 믿는 군자가 구원 받아서 주 앞에 갈수 있다라는 것을 말씀하신 책이 바로 마태복음입니다. 여러분 이 마태복음은요 세리인 마태가 유대인들에게 쓰는 책입니다. 여러분 세리는 누구입니까? 유대인인데 로마를 위해 일한 사람입니다. 유대인인데 아 유대인들의 세금을 덧대서 마치 사기꾼처럼 일했던 사람입니다. 근데 자기를 싫어했던 그 유대인들에게 예수 믿고 나서 성년충 받고 제자로서 살다가 주의 복음을 마태가 유대인들에게 쓴 책이 바로 마태의 복음입니다 여러분 마태 복음 1장에 나와 있는 예수님의 계보 아시죠? 그 계보에는 여러 가지 여인들의 이름이 나옵니다 다 죄악된 여인들, 뭐 이방인들, 몸 파는 사람들 또막 시아버님과 여인이 며느리가 관계 맺어서 낳은 자식의 이름뭐 그렇게 나옵니다 그런데 여기에 계보에는 아하스의 이름도 나옵니다. 그리고 여러분 이 마태복음 1장에 나오는 이 예수님의 계보는요. 엄밀히 따지면 예수님의 직통 계보는 아닙니다. 왜냐하면 요셉의 이 씨앗이 예수님이 아니기 때문에 그렇습니다. 마리아는 맞죠. 요셉의 씨앗를 통해서 예수님이 태어나신 것은 아닙니다. 이 계보는 분명히 죄악된 계보가 맞습니다. 하지만 이, 이 죄악된 계보를 예수님께서는 하나님께서는 나의 것이라고 말씀하셨습니다. 내가 이 계보가 나의 것이고 이 죄악된 계보를 내가 선택했고 이곳을 통해서 하나님의 아, 자녀인 아, 하나님의 유다에 약속하신 인마누엘의 하나님 예수님께서 나오신 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 말씀 통해서 우리 한 가지 알수 있는 것이 무엇이 있습니까? 복음은 죄인과 함께 하시는 분이 바로 하나님 이시라는 겁니다. 죄인이 죄를 인정해서 하나님께 나온다면 하나님 과 죄인을 구원하신다는 것이 바로 이 복음입니다. 복음은 의인과 함께 하신다는 것이 아니라 복음은 죄인과 함께 하시는 분이 바로 하나님이시라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분, 저 여러분 우리는요, 죄 가운데 있을 때가 바로 복음을 다시 들을 때입니다. 내가 죄 가운데 있을 때가 다시 하나님의 말씀을 들을 때입니다. 내가 죄 가운데 있을 때가 다시 주님 앞에 기도의 자리로 나아가야 될 때입니다. 내가 생각할 때 내가 지금 죄 가운데 있을 때가 바로 주일 예배에 나올 때입니다 내가 죄 가운데 있을 때가 바로 주님의 허락하신 공동체 안에 셀물만에 나아갈 때입니다 우리는 주로 죄를 지으면 이런 것들을 하고 싶지가 않습니다 왜 그렇습니까? 나는 죄인이기 때문에 그렇습니다 하지만 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 죄인이었을 그때에 우리를 위해서 죽으셨다라고 했습니다 죄인이었을 그때에 하나님께서 우리와 함께하신다고 했습니다. 그렇기 때문에 우리가 내 생각할 때 내가 죄 가운데 있을 때가 바로 하나님을 찾을 때이고, 죄 가운데 있을 때가 바로 하나님의 음성을 들을 때입니다. 여러분, 하나님은 저와 여러분을 너무나 사랑하십니다. 하나님은 우리를 너무나 사랑하셔서 죄인 되었을 때에 우리를 예수 믿게 하셨고, 죄인되었을 때에 우리로 하여금 하나님을 찾게 하셨으며 죄인되었을 때에 우리로 하여금 온전히 하나님을 바라보게 하셨습니다. 혹여나 지금 내가 이러저러한 죄악에 빠져서 아, 나는 과연 하나님 앞에 나아갈 수 있을까라고 고민하고 있는 분들이 있습니까? 남들에게 말 못할 그런 죄악 때문에 남들에게 말 못할 그런 나의 약함 때문에 나의 그런 부끄러움과 수치스러운 모습 때문에 내가 과연 예배를 다시 드릴 수 있을까? 다른 사람들 열심히 옷잘 빼입고 나와서 나도 그렇게 나와서 주일날 1부 예배, 2부 예배, 3부 예배, 금요 예배 나와서 나도 예배 드릴 수 있을까? 마치 저 사람들은 다 예배, 하나님 앞에 다 거룩한 것 같고 나는 그렇지 않은 것 같은데 나는 과연 하나님 앞에 예배 드릴 수 있을까? 라는 질문이 들때 하나님 우리에게 말씀하십니다. 인만우에 하나님은 우리와 함께 계신다. 아하스에게 이 말씀하신 하나님께서 오늘도 저와 여러분들에게 동일하게 말씀하실 줄로 믿습니다. 아멘